0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Seit 25 Jahren ist Caritas Präsident Michael Landau in leitenden Positionen in dem großen katholischen Hilfswerk tätig. 2020 war dabei vor allem wegen der Corona-Krise ein besonders herausforderndes Jahr. Und auch 2021 wird nicht leicht, wie er mir im folgenden umfassenden Gespräch erläutert. Landor berichtet von immer mehr Menschen, die in Armut abgleiten, von den Herausforderungen, vor denen Arbeitslose und Alleinerzieherinnen stehen, was in Österreich dringend notwendig wäre, um das Pflege- und Hospizsystem zukunftstauglich zu machen und was es braucht, damit alle Kinder in diesem Land eine gute Schulbildung erhalten. Und der Caritas-Präsident appelliert auch eindringlich, die Flüchtlingskinder im Elend auf den griechischen Inseln nicht zu vergessen. Michael Landau hat zudem auch eine sehr ermutigende und zugleich auch anspruchsvolle Weihnachtsbotschaft im Gepäck. Denn es kommt auf jeden Einzelnen an, wie wir die Corona-Krise meistern werden. Also, hören Sie sich das an. Caritas Präsident Michael Landau. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen jetzt zu Gast sein darf. Es gibt mehrere wichtige Themen zu besprechen, auch mehrere Jubiläen vielleicht kurz anzusprechen. Das eine ist ja 100 Jahre Caritas, man siehe und staune. Und von diesen 100 Jahren, die es die Caritas in Österreich schon gibt, gibt es zumindest, also zumindest ist gut, 25 Jahre schon den Michael Landau. Das habe ich mir nämlich herausgeschrieben am 1. Dezember 1995. Da hat ein junger, aufstrebender Biochemiker, der zufällig auch noch Priester und, und Theologe war und ist, das Amt als Wiener Caritas-Direktor angetreten. Sind die schnell vergangen, die 25 Jahre, oder leiden Sie schon sehr lange darunter?
1: Erstaunlich schnell. Also ich äh, denke mir am Anfang, denkt man sich, ja, okay, das mache ich einige Jahre und dann, dann schauen wir weiter. Und, äh, und äh, ja, heute bin ich dessen gewiss, das ist wahrscheinlich die schönste Aufgabe, die man in der Kirche haben kann. Und ich bin ungeheuer dankbar äh, für diese 25 Jahre weil ich einfach gesehen habe, wie viel wir gemeinsam zum Guten bewegen und verändern können. Das heißt, auf der einen Seite, natürlich bin ich immer wieder an Orten, wo viel Not zu erleben ist. Wenn ich an die Situation von obdachlosen Menschen denke und, und halt einfach weiß, sichtbare Obdachlosigkeit ist nur die Spitze eines Eisbergs. Armut ist ein Stück Realität, auch in Österreich. Wenn ich an die Situation auch jenseits der Grenzen unseres Landes denke, bis hin nach Afrika in den Babyfeeding-Centers, das spürt man wirklich am Herzen, wenn man die Kinder sieht, die Mütter sieht, die Kinder, die viel zu klein für ihr Alter sind. Aber bei all der Not, bei all dem Leid, das ich sehe, sehe ich zugleich wie viel wir gemeinsam zum Guten verändern können und dass jede und jeder Einzelne
0: dazu einen Beitrag leistet. Ich, Man merkt sofort, Sie sind voll drinnen im, im Thema. Ich, ich wollte nur ganz kurz äh, am Beginn noch ansprechen, 25 Jahre Erfahrung, Überblick als, als Caritas-Direktor und dann Caritas-Präsident. In diesen 25 Jahren ist die Not im Land kleiner geworden, größer geworden oder nur anders geworden? Oder hat sich nichts verändert?
1: Ich glaube, es hat sich an sehr vielen Stellen sehr, sehr viel zum Guten verändert. Ich sehe das in Österreich selbst, in vielen, vielen Arbeitsfeldern. Die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen hat sich maßgeblich verändert. Am Anfang meiner Tätigkeit haben die Menschen in Mehrbettzimmern gelebt und sind sozusagen sehr am Rande der Gesellschaft gestanden. Und wir haben gesagt, es geht um Selbstbestimmung, Inklusion, Normalisierung, und wenn ich heute nach Retz fahre, nach Unteralp fahre, mir in anderen Diözesen, in anderen Einrichtungen ansehe, dann sehe ich, Menschen mit Behinderungen gehören heute selbstverständlich zur Gesellschaft und sind Teil unserer Gesellschaft. Da gibt es auch das Behindertengleichstellungsgesetz, das hier ein wesentlicher Schritt vorwärts gewesen ist. Ich sehe, was in der Hospizarbeit alles weitergegangen ist an vielen, vielen Orten. Das heißt auf der einen Seite der Grundauftrag Caritas ist gleich durch die Zeit hindurch not sehen und handeln unser Kern der Arbeit ist diese konkrete Hilfe von Mensch zu Mensch von Gesicht zu Gesicht rund um die Uhr manchmal auch rund um die Welt aber die konkreten Aufgaben die konkreten Herausforderungen haben sich ein Stück weit verändert sind unterschiedlich und und es ist insgesamt eine sehr, sehr ermutigende Erfahrung. Und das Gleiche gilt auch in Europa. Das heißt, wir haben in Österreich vieles zum Guten verändern können, in der Arbeit mit älteren und pflegebedürftigen Menschen, mit Menschen mit Behinderungen, mit Menschen am Ende des Lebens, auch im wohnungslosen Bereich. Aber das gilt auch in Europa, wenn wir Jahre, Jahrzehnte des Friedens, der Sicherheit, des Wohlstandes erlebt haben. Und das gilt weltweit, wenn ich daran denke, dass wir den Hunger maßgeblich reduziert, reduzieren konnten, trotz der Rückschläge jetzt in der jüngsten Vergangenheit, dass wir den Zugang zur Bildung für Kinder deutlich verbessert haben, die Kindersterblichkeit reduziert haben, die Müttersterblichkeit reduziert haben. Das heißt, manche sagen sozusagen, die Krisen sind ausweglos und es wird immer schlimmer. Ich, meine Erfahrung ist, das Gegenteil stimmt. Wir können gemeinsam sehr, sehr viel zum Guten verändern, wenn wir es verändern wollen. Und diese Erfahrung, gerade auch der vergangenen 25 Jahre, macht mich sicher, wir haben den Mut, die Fantasie, die Fähigkeit und Möglichkeit, Gegenwart und Zukunft gut zu gestalten, wenn
0: wir das wollen. Sie haben jetzt schon sehr viele einzelne Themen angesprochen. Ich hoffe, dass wir auf die meisten zumindest auch noch im Detail ein bisschen zu sprechen kommen. Aber ich muss die Gelegenheit jetzt nutzen. Das äh, beschäftigt mich schon so lange. Ähm, wenn man ihre Biografie ein bisschen anschaut, äh, dann fällt auf, dass sie ursprünglich äh, Biochemie studiert haben, bevor sie dann ins Priesterseminar gegangen sind, Theologie studiert haben und, und, und Priester geworden sind und dann zu Caritas kamen. Ähm, Erstens, warum Biochemie und zweitens, warum nicht äh, Bergbau oder, oder Flugzeugtechnik? Und was bringt Ihnen auch Ihr erstes Studium für Ihre Arbeit etwas? Profitieren Sie davon oder wäre es egal gewesen, was Sie gemacht haben?
1: Ich habe während der Schulzeit an den Chemieolympiaden teilgenommen und ähm, habe dann am Ende der Schulzeit äh, überlegt, äh, was ich jetzt studieren soll, Chemie oder Medizin. Medizin hat mich auch interessiert. Dann ist es Chemie geworden. Und ähm, ich habe das gern studiert. Ich bin mit einzelnen Mitstudenten bis zum heutigen Tag auch befreundet und ähm, habe mich dann an der Nahtstelle von Medizin und Chemie spezialisiert. Da auch meine Doktorarbeit geschrieben im Bereich der Lipidanalytik und, ähm, und habe aber in der Zeit gespürt, ich mache Chemie mit Freude, aber es ist noch nicht das, worauf es wirklich hingeht. Und es ist immer der Gedanke gewachsen, Priester zu werden. Am Anfang denkt man sich, eine blöde Idee ausgerechnet, und man hat als Naturwissenschaftler ja eine klare Vorstellung davon, was eine Wissenschaft ist, und Theologie ist einfach keine. So habe ich begonnen, das einmal zu studieren, und habe mir gedacht, das wird ziemlich sicher sehr langweilig, und dann ist es gut und geklärt, und dann ist das nicht mein Lebensweg. Und wieder erwarten ist es ein spannendes Studium gewesen und so habe ich während meiner Doktorarbeit bei den Medizinern eben parallel den ersten Abschnitt der Theologie hier in Wien besucht und zum Großteil abgeschlossen und bin dann anschließend in das Wiener Priesterseminar eingetreten, war ein Jahr im Wiener Seminar und habe dann mein Studium in Rom fortgesetzt. Dort habe ich eben Theologie und Kirchenrecht studiert. Aber ich glaube, dass dieser Zugang, der im Bereich der Naturwissenschaften da ist, die Dinge ein Stück weit sozusagen analytisch zu betrachten, systematisch an Fragen heranzugehen, dass dieser Zugang gar nicht schadet. Das heißt, ich bin froh, dass ich das studiert habe. Ich habe das auch gerne studiert. Es tut mir nicht leid um die Zeit. Und ich bin auch danach noch mit meinem Doktorvater im Gespräch geblieben, der hat mir gesagt, er hat eine, eine, eine Stelle in einem Forschungslabor, wo ich jetzt anfangen kann. Und ich habe ihm gesagt, das finde ich ganz liebenswürdig von ihm, dass er sich darum gekümmert hat. Aber ich möchte jetzt ins Priesterseminar eintreten. Dann hat er kurz geschluckt. Aber dann haben wir uns, sind wir wieder gut ins Gespräch gekommen. Und, und ich glaube, es hat für ihn auch gepasst.
0: Das können Sie anderen auch empfehlen, also anderen angehenden Priestern, dass man auch ein bisschen was anderes zusätzlich macht, um den Horizont zu erweitern. Oder was nur in Ihrem konkreten Feuer gerade wirklich passend? Also ich glaube, es sind zwei Gedanken, die mir
1: da wichtig erscheinen. Das Erste, ähm, heute kommen viele, die ins Seminar kommen, schon mit einer anderen Ausbildung, mit einem Stück Lebensgeschichte und das halte ich grundsätzlich für gut. Ich glaube, dass ähm, der Zugang hier schon, schon ein Stück Welt gesehen zu haben, sich mit anderen Inhalten intensiv auseinandergesetzt zu haben, Lebenserfahrung gesammelt zu haben, dass das auch für, für Priester heute und morgen eine wichtige Erfahrung ist. Ich bin auch froh, dass es heute Standard ist, dass Studierende für ein Jahr in irgendein anderes Land gehen, in irgendeinen anderen Teil der Welt gehen, um auf diese Weise auch eben ein Stück, ein, das ist ja auch ein wichtiger Teil der, der persönlichen Reifung, nach meiner Überzeugung. Zum anderen bin ich ganz sicher, dass es so ein Element von Berufung ist, im Leben jedes Menschen gibt. Das heißt, ich bin überzeugt, und das ist etwas, das ich auch jüngeren Menschen zu vermitteln versuche, es zahlt sich aus, hinzuhören, wo Gott auf einen zählt, dort, wo wir stehen, wo wir hingestellt sind. Das heißt nicht, dass jetzt dann alle irgendwie Priester, Ordensleute, geistliche Schwestern werden sollen. Aber es lohnt sich hinzuhören, weil nach meiner Überzeugung das mit einem frohen und gelungenen Leben zu tun hat. Und das ist ein Stück weit auch eine Erfahrung, die wieder an die Caritas-Arbeit anschließt. Ich sehe das sehr oft und erlebe das sehr oft im Gespräch mit äh, Freiwilligen, dass die einem sagen, das ist etwas, wo auch mein eigenes Leben eine, ein ganzes Stück äh, Vertiefung erfährt, wo ich selber nicht nur, nicht nur für andere da bin, sondern wo ich selber auch viel geschenkt bekomme. Eben. Ich, ich denke mir, das ist eben auch sozusagen die Erfahrung ein, ein Stück weit, dass dieser Schlüssel zum geglückten Leben nicht darin liegt, sich nur um das eigene Glück zu kümmern, sondern auch um das Glück der anderen, dass wir aufeinander verwiesen sind. Und hinzuschauen, was sind denn die Begabungen, die in einem Menschen liegen und zu schauen, wo spüre ich denn, dass ich gebraucht werde, dass es auf mich ankommt. Sich auf das einzulassen, das ist, glaube ich, für jeden Menschen wichtig. Und in dem Sinne hat, hat jeder ein Stück weit Berufung und die Kunst ist, die zu entdecken
0: und dann den Mut zu haben, diesen Weg auch zu gehen. Sie haben jetzt das geglückte Leben angesprochen. Ich nehme jetzt ein bisschen die erste Kurve, innerliche Kurve. Für viele ist heutzutage ein geglücktes Leben oder gehört, für viele gehört zu einem geglückten Leben auch, dass man selbstbestimmt über den eigenen Tod, den Zeitpunkt des Todes und wie und wann und wo entscheiden kann. Es gab hier vor kurzem eben vom Verfassungsgerichtshof eine entsprechendes Erkenntnis, dass der assistierte Suizid äh, nicht mehr verboten bleiben darf in Österreich. Und das wurde sehr stark damit argumentiert, dass einfach die Autonomie, die Selbstbestimmtheit des Menschen, äh, das Grundlegt, dass man auch über seinen Tod selbst bestimmen kann. Jetzt gehe ich gerade einmal davon aus, dass in der Caritas Arbeit sehr viele Menschen gibt, die nicht selbstbestimmt über Leben entscheiden können. Wie, wie sehen Sie dieses Urteil oder diese gesellschaftliche Entwicklung, die ja dem schon vorausgegangen ist und die vermutlich auch noch weitergehen wird?
1: Ich halte das für eine Entscheidung, die mir persönlich große Sorge bereitet. Und ich sehe jetzt die Bundesregierung und den Gesetzgeber massiv gefordert. Ich ähm, fürchte, dass der Druck auf alte und kranke Menschen steigen wird. Und ähm, aus der Praxis der Hospizarbeit weiß ich, äh, oft ist äh, der Sterbewunsch ein Hilferuf, ein, ein Ruf nach Zuwendung, nach Unterstützung nach Nähe und Begleitung. Wir sind als Caritas seit über 30 Jahren in der Hospizarbeit tätig. Und ich glaube, es gibt in Österreich diesen breiten Konsens, Menschen sollen an der Hand eines anderen Menschen sterben und nicht durch die Hand eines anderen Menschen. Da ist etliches weitergegangen, aber es ist auch noch viel zu tun. und ähm, ich äh, glaube, wir haben in Österreich insgesamt ein gutes Gesundheits- und Pflegesystem. Aber ein wenig scheint mir, ist das wie bei einem Flug, dass wir gut begleitet sind, einen tüchtigen Piloten im Cockpit haben, aber beim letzten, schwierigsten Stück des Weges bei der Landung sagt der Pilot, und das müssen Sie sich jetzt alleine organisieren, äh, und ich glaube, hier ist für mich eine der zentralen, einer der zentralen Punkte, wo ich jetzt den Gesetzgeber, Bund, Länder, aber auch Gemeinden und Sozialversicherungsträger gefordert sehe, der Ausbau der Hospizarbeit. Das heißt, es muss die Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich umfassend ausgebaut und gestärkt werden. Diese Versorgung muss flächendeckend und und wohnortnahe und auch leistbar sein, dass die Regelfinanzierung der Hospiz- und Palliativarbeit in allen ihren Formen ist dafür eine unabdingbare Grundvoraussetzung. Also ich glaube, die Antwort auf Leid muss heißen, Hospizarbeit auf der Höhe der Zeit. Ein zweiter Punkt, der aus meiner Sicht ganz wesentlich ist, und da sehe ich jetzt zuallererst den Gesetzgeber gefordert, ähm, jedes, dieses Neue zu erarbeitende Gesetz muss so ausgestaltet werden, dass ähm, jeglicher Missbrauch äh, unmöglich gemacht wird. Und, ähm, ist das äh, überhaupt möglich? Halten Sie das für möglich? Das ist ein klarer Auftrag des Verfassungsgerichtshofes. Und ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung, wenn sie dem Urteil Folge leistet, auf diesen Punkt achten wird müssen, äh, dass es weder zu einer Geschäftemacherei mit dem Tod kommen darf, noch äh, zu einem Zwang äh, für Ärzte. Äh, und dass diese Freiheit äh, der Menschen offensichtlich nicht durch irgendeine Form des Drucks oder Ähnliches, ähm, ähnliches in eingeschränkt sein darf. Und das ist ja der Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, der mir große Sorge bereitet, weil ich weiß, dass gerade auch ältere, gerade auch hochbetagte Menschen ja diesen Wunsch haben, niemandem zur Last zu fallen. Und ich glaube, dass hier die Sorge zu Recht da ist, dass der Druck auf alte und kranke Menschen steigen wird. Und ich glaube, ein dritter Punkt ist wesentlich, ich meine, es braucht einen umfassenden Gesprächsprozess mit allen Stakeholdern, mit Ärzten, Langzeitpflegekräften, Fachleuten, auch in der Palliativpflege und äh, Betreuung. Das heißt, hier müssen auch die fachlichen Erfahrungen und auch die internationalen Erfahrungen einfließen. Wenn einer der niederländischen Gutachter äh, sagt, hätten wir damals die heutige Palliativmedizin gehabt, hätten wir die Sterbehilfe womöglich nicht legalisiert und sagt heute, glaube ich, es war ein Fehler, dann sollten wir diese Fehler nicht wiederholen. Das heißt, ähm, ich meine, zu einer Kultur des Lebens gehört auch eine Kultur des Sterbens, eine Kultur der Solidarität mit den Sterbenden. Und jeder Sterbende ist ein Lebender, und zwar bis zuletzt.
0: Haben wir nicht ein wenig eine schizophrene Situation, wenn jetzt einerseits die Gefahr, zumindest die Gefahr besteht, dass auf alte Menschen Druck ausgeübt wird, weil sie der Gesellschaft zur Last fallen, andererseits jetzt in der Corona-Krise ja so viel unternommen wird, um gerade alte Menschen, die besonders gefährdet sind, zu schützen. In welche Richtung ist unsere Gesellschaft da unterwegs?
1: Ich glaube, dass uns ja gerade die Corona-Krise auch die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Kostbarkeit des Lebens ganz neu erahnen und erkennen lässt. Und vielleicht ist das auch ein gutes Maß, an dem jetzt alle, wir als Gesellschaft, uns orientieren sollten, dass wir eben das Leben in seiner Zerbrechlichkeit achten und schützen und dass diese Achtsamkeit und dieser Schutz, gerade auch dort, wo es um das Lebensende geht, etwas ganz Kostbares und Wesentliches darstellt.
0: Besonders angespannt ist die Situation ja in Altenheimen, in Pflegeheimen, von denen die Caritas ja auch nicht wenige äh, selbst äh, betreibt und betreut. Ähm, wie gelingt es Ihnen da oder wie versuchen Sie denn da den Spagat zwischen einerseits Schutz der Menschen und auch der Angestellten und andererseits aber doch diesem urmenschlichen Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung gerecht zu werden? Ganz persönlich gefragt, gehen Sie auch noch ins Pflegeheim, ins Altenheim? Besuchen Sie die Menschen noch? Können Sie das? Wie, wie machen Sie das?
1: Hier gibt es ja klare Regeln. Das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den wir gedrängt haben, dass es hier gute und klare Regeln für alle geben muss, weil es nicht sein darf, wie das zum Teil in der ersten Lockdown-Phase war, dass dann die Verantwortung bei den jeweiligen Hausleiterinnen und Hausleitern liegt. Das heißt, auf der einen Seite uns ist es auch ganz wichtig, dass es möglich ist, etwa Abschied zu nehmen, dass all die Ereignisse vermieden werden, die in Italien ganz am Anfang der Krise zu sehen waren, wo Menschen nicht mehr Abschied nehmen konnten voneinander. Aber klar ist auch, das ist eine enorm herausfordernde Situation, gerade auch in der mobilen und in der stationären Pflege, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten dort Großartiges. Ich glaube, wir sind hier doppelt herausgefordert, auch als Gesellschaft. Zum einen zeigt sich hier, wenn wir Menschen, die vorher schon wenige soziale Kontakte hatten, raten müssen, diese einzuschränken, dass dann für viele die, diese stille Not der, der Einsamkeit noch einmal härter wird, größer wird und dann... Ähm, äh, ich bin froh, dass das ein Thema ist, das jetzt gesehen worden ist, gesehen wird, wo auch ein runder Tisch seitens der Bundesregierung einberufen worden ist und wo auch der Kardinal und ich gemeinsam immer wieder angeregt haben, es braucht so etwas wie einen Pakt gegen die Einsamkeit. Und, und das ist eine Not, der wir uns im kommenden Jahr ganz dringend stellen müssen, das Thema Einsamkeit. Ich glaube, im Bereich der Pflege sonst, ich habe all die Jahre in einem meiner, in, in dem Haus, in dem ich Seelsorger bin, den Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Wir müssen schauen, ob es nach den Regeln möglich ist. Klar ist, wenn dann ganz frisch getestet, aber dennoch ist das eine Einschränkung. Ich bin sehr froh, dass wir in allen Häusern Seelsorgerinnen und Seelsorger haben, die zu den Teams gehören und die mit den Teams zusammen ganz regelmäßig zweimal die Woche getestet werden. Wir haben hier, in den, hier auch eine sehr gute Teststrategie, mittlerweile auch in enger Abstimmung, auch die mittlerweile forschungsmäßig dokumentiert ist, weil sie sich wirklich bewährt entwickelt. Aber dennoch muss man hier extrem aufpassen, weil es eine sehr, sehr verletzliche Gruppe ist. Ich bin froh, dass Besuche möglich sind. Ich würde mir wünschen, dass mehr an Besuchen möglich ist. Ich sehe, dass es gerade für Menschen mit dementiellen Erkrankungen eine ganz schwierige Situation ist. Ich bin froh, dass viel sich weiterentwickelt hat im Sinne, zumindest digital über, über iPads und Ähnliches den Kontakt aufrechterhalten zu können. Dass viel an Angehörigenberatung umgestellt worden ist, wenn ich an Oberösterreich denke, etwa auch in diesem digitalen Bereich. Das heißt, hier hat es sicher einen großen Schub an Innovation gegeben, aber ich glaube, allen Beteiligten, alle Beteiligten warten auf den Tag, wo es möglich sein wird, die eigene Oma, den eigenen Opa wieder zu umarmen, wo wir äh, zurückschauen auf diese, auf diese schwierige Situation der Corona-Pandemie.
0: Ein Mittel, von dem sich sehr viele versprechen, dass es gegen die Pandemie helfen wird, also die Impfung, die ist zugleich auch sehr umstritten. Ich möchte jetzt dem, das Thema jetzt nicht allzu sehr ausführlich beraten und besprechen, aber werden Sie sich impfen lassen? Nach heutigem
1: Wissensstand ja, aber wir werden auch auf Freiwilligkeit setzen. Das heißt, ich glaube, das ist etwas, wo Überzeugung da sein muss, aber auch die Freiheit des einzelnen Menschen. Ich glaube, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ein gutes Verständnis haben,
0: aber aus meiner Sicht sollte es keinen Zwang geben. Stichwort Pflege und Politik. Die Politik hat halt so an sich, dass man sehr oft oder meistens oder fast immer halt bis zur nächsten Wahl denkt oder bis zum nächsten Wahlkampf und die großen Herausforderungen werden gerne weiter hinausgeschoben in die ferne Zukunft. Jetzt hat man schon ein wenig das Gefühl, dass gerade auch mit dieser Corona-Krise das Thema Pflege viel, viel stärker in den Fokus gerückt ist und sich vielleicht doch auch bei den Verantwortlichen irgendwie abzeichnet, jetzt kann man es nicht mehr hinausschieben. Ähm, täuscht dieser Eindruck oder haben Sie auch das Gefühl, dass jetzt doch ein bisschen was zumindest weitergeht? Ich
1: bin sehr froh, dass äh, das Pflegethema einen durchaus prominenten Platz auch innerhalb des Regierungsprogramms einnimmt, dass, glaube ich, bei allen Bundesländern, bei allen Gemeinden mittlerweile Sensibilität dafür da ist, ähm, und das ist auch ein wichtiges Thema im Blick nach vorne. Wir wissen, bis 2030 werden wir einen Mehrbedarf von 75.000 bis 100.000 Personen haben, die in der Pflege tätig sind. Ich sehe die Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine Ausbildungsoffensive für Pflege- und Sozialberufe für ein ganz zentrales Thema an. Das heißt etwa, dass es unterschiedliche Angebote in ganz Österreich braucht und dass wir für diese ganz wichtigen Zukunftsberufe auch den Zustieg, den Einstieg leichter machen müssen. Etwa ein Schulgeld, das es zum Teil noch gibt, das ist eine Hürde und diese Hürde gehört dringend beseitigt. Ich denke auch, dass es hier zum Teil verbesserte Rahmenbedingungen brauchen wird. Wir sind als Caritas ja selbst auch ein Träger im Bereich der Pflege und der Sozialbetreuung. Die Schulen, die wir hier führen im Bereich der Sozialbetreuung und Pflege, erfreuen sich großer Beliebtheit. Wir haben viele Menschen in dem Feld beschäftigt. Wir würden aber noch mehr Menschen brauchen, die sich für diesen wichtigen Beruf engagieren. Wir haben jetzt in Niederösterreich Steiermark, in Planung in Kärnten, in Wien, Schulen, die auch bis zur Matura führen in der Pflege. Das heißt, wir sind da durchaus auch in gutem Zusammenspiel mit den Ländern innovativ. Aber den Pflegeberuf zu stärken, das ist ein zentrales Thema. Ich glaube, ein zweites zentrales Thema ist, die vorhandenen Lücken zu schließen. Das heißt, es braucht hier Angebote, die sich an der Realität der betroffenen Menschen orientieren. Und auch die Angehörigen entlasten. Die Angehörigen sind ja heute der größte Pflegedienst Österreichs. Aus meiner Sicht sind hier etwa flächendeckende und niederschwellige Beratungseinrichtungen ein ganz wesentliches Element der Zugang auch zur Begleitung. Wir bieten das als Caritas auch selbst an und wir sehen, wie wichtig diese Entlastung für die Betreuenden, die pflegenden Angehörigen ist. Da gehört auch der Ausbau zeitlich flexibler, mobiler Dienste dazu. Da gehören kurzfristige, stundenweise abrufbare Betreuungsangebote oder Halbtags-, Ganztagsangebote dazu. Das heißt, eine, ein Angebot, das sich orientiert an der Realität der betroffenen Menschen, an den Erfordernissen der, der Angehörigen und ich glaube, ein wesentliches Element wird hier auch sein, das Pflegegeld ein Stück weiter zu entwickeln. Das Pflegegeld ist heute in der Einstufung beispielsweise stark an den, an den Defiziten der betroffenen Personen orientiert, nicht aber am Umfeld, an den konkreten Möglichkeiten. Ich glaube, eine Weiterentwicklung heißt, hier wird es eine, eine, eine individuelle, multiprofessionelle Bedarfseinschätzung unter Einbeziehung von Pflegefachkräften, Angehörigen, den Betroffenen selbst brauchen. Ich glaube, eines der großen Themen, denen wir uns auch als Gesellschaft stellen müssen, und auch das schließt ein Stück weit an die Pflegegeldfrage an, überstreitet sie aber, ist das Thema dementieller Erkrankungen. Wir, ich weiß aus der täglichen Praxis der Caritas-Arbeit Kaum eine Erkrankung ist für die Angehörigen so belastend wie eine Demenz. Und auch hier geht es darum, wie können wir miteinander auch als Gesellschaft Menschen in ihrer Würde bis zum Schluss, auch im Alter, auch hochbedacht auch mit demenziellen Erkrankungen gut begleiten. Da ist viel weitergegangen. Ich sehe das jeden Tag in unseren Einrichtungen
0: und Diensten. Da ist aber auch noch viel zu tun. Weil Sie vorher gesagt haben, das Pflegegeld weiterentwickeln. Ich weiß, was Sie damit meinen, aber für den Finanzminister wichtig ist wahrscheinlich, Sie meinen damit auch erhöhen. Das ist das richtig so? Etwa beim dementiellen Erkrankungen wird
1: ein kleiner Zuschlag gezahlt. Jetzt sind aber viele der Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, nicht zuerst in ihrer körperlichen Fähigkeit eingeschränkt. Und das Pflegegeld zielt eher auf diese Fähigkeit, noch etwas körperlich zu tun, sich zu kämmen, sich zu waschen und so weiter. Aber sie brauchen Anwesenheit, Aufmerksamkeit, unter Umständen 24 Stunden am Tag. Und das heißt, hier geht es darum, von dieser technischen Betrachtung, die einzelne pflegerische Verrichtungen, wie weit man die noch selbst durchführen kann, in Blick hat, auf eine systemische, auf eine gesamtheitliche Betrachtung zu kommen und da macht es einen Unterschied, in welchem Wohn- und Familienumfeld, in welcher äh, konkreten Lebenssituation ein Mensch steckt und hier muss es darum gehen, zu einer an der konkreten Person orientierten äh, Ausgestaltung zu kommen. Ähm, das heißt, äh, dass, dass jeder jede in der Weise, wo er lebt, dann auch gut leben kann ähm, und beim Pflegegeld, bei demenziellen Erkrankungen wird das in der Regel eine doch deutliche Erhöhung brauchen, damit, damit diese manchmal rund um die Uhr Präsenz einfach auch, auch in irgendeiner Weise mit ermöglicht
0: werden kann. Gerade in der Corona-Krise zeigt sich, dass die, die vorher schon relativ wenig hatten und unter großen Belastungen gelitten haben, jetzt noch weniger haben und noch mehr unter Stress und, und Armut und, und, und vielen, vielen Herausforderungen zu leiden haben. Hat Ihrer Meinung nach die Regierung bislang, was gerade jetzt das Thema auch Armutsverhinderung betrifft, das Richtige gemacht, genug gemacht, genug kann man wahrscheinlich nie machen, aber ist man den richtigen Weg gegangen? Wo sehen Sie die größten Baustellen nach wie vor und was erahnen Sie vielleicht, was wissen wir heuer noch gar nicht? Was wird da nächstes Jahr noch auf uns zukommen?
1: Wir sehen, für viele Menschen in unserem Land ist die Gesundheitskrise längst zu einer sozialen Krise geworden. Das heißt, Armut, aber etwa auch Bildungsbenachteiligungen haben sich durch die Corona-Krise verschärft. Ich glaube, es geht jetzt darum, alles dran zu setzen, dass aus dieser Pandemie der Krankheit keine Pandemie der Armut wird. Das heißt, Armut ist ein Stück weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir sehen das auch, wenn wir äh, etwa in, an die Situation arbeitsloser Menschen denken. Wir wissen, äh, 41 Prozent der Arbeitslosen sind armutsgefährdet und je länger die Arbeitslosigkeit dauert, umso schlimmer wird diese Not. Es geht jetzt darum, alles zu unternehmen, damit sich Arbeitslosigkeit nicht zur Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt. Für mich ist klar, Rekordarbeitslosigkeit erfordert Rekordverantwortung. und ich glaube, wir sind hier noch haben hier den Höhepunkt der Krise noch nicht erreicht. Das heißt auf der einen Seite meine ich, dass die Bundesregierung durchaus richtig gehandelt hat, etwa, mit, dem, mit den Möglichkeiten der Kurzarbeit, mit den Unterstützungen, Stundungsmöglichkeiten und so weiter. Aber wir müssen jetzt den Blick nach vorne richten. Das heißt, jetzt geht es darum, äh, etwa das Arbeitsmarktservice darauf vorzubereiten, auch wirklich intensiv aktive Arbeitsmarktpolitik machen zu können, wo es um junge Menschen geht, wo es um Menschen geht, die vielleicht aber auch schon vor der Corona-Pandemie am Arbeitsmarkt schlechtere Karten gehabt haben, ähm, etwa weniger gut ausgebildete Jugendliche. Ähm, das heißt, hier werden wir im Blick nach vorne massiv gefordert sein. Und ich glaube, wir sollten insgesamt äh, die gleiche Energie, die wir in die Stärkung der Wirtschaft hineingesteckt haben, auch in die Stärkung des sozialen Zusammenhalts investieren. Für mich bedeutet das etwa all die Instrumente, die da sind, dahingehend zu überprüfen, ob sie der Armutsvermeidung und Armutsbekämpfung dienen, ob sie armutsfest sind. Das heißt für mich auch, die Sozialhilfe neu nochmals kritisch anzuschauen. Im kommenden Jahr
0: soll sie ja in einigen Bundesländern umgesetzt werden. Da gibt es ja zum Beispiel in Niederösterreich schon äh, massive Probleme für gewisse äh, Bevölkerungsgruppen, die jetzt die Sozialhilfe neu bekommen oder eben gerade nicht bekommen. Äh, befürchten Sie da Ähnliches in anderen Bundesländern auch? Ähm, die Verantwortlichen der Kaidas St. Pölten haben darauf hingewiesen, dass
1: das zu ganz schwierigen Familien Situationen geführt hat. Und meine Bitte, mein Appell ist, äh, schauen wir da noch einmal genau hin, überarbeiten wir diese Sozialhilfe neu gründlich, sodass sie sich an der Realität der betroffenen Menschen orientiert. Wir sehen, dass es dort, wo es etwa um kinderreiche Familien geht, dass dort oder auch Alleinerzieherinnen, dass dort ein besonderer Bedarf ist. Alleinerzieherinnen sind eine ganz große Gruppe etwa in unseren Sozialberatungsstellen und weil wir vorher darüber gesprochen haben, dass die Armut ein Stück weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Wir sehen, es kommen zu uns Menschen, die nie gedacht hätten, dass sie eines Tages die Hilfe der Caritas in Anspruch nehmen müssen. Das sind eben kinderreiche Familien, das sind Alleinerzieherinnen, das sind Mindestpensionistinnen, Mindestpensionistengruppen, die wir vorher nicht getroffen haben, bis hin zu Künstlerinnen und Künstlern oder auch Künstlerinnen oder auch Selbstständigen. Das heißt, hier, hier müssen wir, glaube ich, noch einmal hinschauen. Diese, diese Sozialhilfe neu, die sogenannte, ist eigentlich sehr alt, weil sie eben nicht mehr dieses Minimum, das für ein Leben in Würde, notwendig ist für alle, eben gewährleistet in guter Weise, schauen wir da noch einmal hin. Ich würde mir wünschen, eben, wie ich vorher gesagt habe, eine Überprüfung all dieser Versicherungs- und Sozialleistungen auf ihre Armutsfestigkeit hin. Da ist Arbeit, von der man leben kann, ein zentrales Thema. Da ist aber auch Wohnen, Heizen, Energie ein Thema, das für viele Menschen große Herausforderungen mit sich bringt. Wir sehen, dass zu uns Menschen kommen, die wirklich am Ende des Monats vor der Frage stehen, ob sie jetzt die Miete zahlen, die Wohnung heizen oder etwas zu essen einkaufen sollen. Ich glaube, es gibt einen Konsens in unserem Land. Kinderarmut, Altersarmut müssen sinken, sie dürfen nicht steigen. Die Energie, die wir in das Stabilhalten der Wirtschaft stecken, müssen wir auch in diese Ziele stecken dass die Kinderarmut sinkt, dass die Altersarmut sinkt, dass alle Menschen in unserem Land eine faire Chance haben. Wir haben hier als Caritas auch, äh, auch einen Pakt für Kinder angeregt. Wir wissen, 2019, also noch vor der Pandemie, waren in Österreich 231.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet. Die Regierung hat die Bekämpfung der Kinderarmut zu einer Priorität erklärt. Das Ziel ist, ein gemeinsames Kein Kind darf in Österreich Zurückgelassen werden und bei so einem Pakt für Kinder, glaube ich, geht es um, um mehrere wesentliche Säulen: die materielle Absicherung, die Bildung, die Gesundheit und die soziale Teilhabe. Also vier Säulen ähm, bei der materiellen Absicherung, eben weil wir sehen, dass äh, sehr, sehr viele von den Menschen, die zu uns in die 53 Caritas-Sozialberatungsstellen österreichweit kommen, Eltern oder Elternteile von Kindern sind, dass sehr, sehr viele alleinerziehend sind. Und wir wissen, Kinder, die einen schwierigeren Start ins Leben haben, laufen ihrerseits Gefahr, auch wieder zu armen Erwachsenen zu werden. Das heißt, Armut wird vielfach vererbt. Darum braucht es eben diese Existenzsicherung, die an der tatsächlichen Situation der Familien sich orientiert. Darum braucht es einheitliche, bedarfsgerechte Kinder, Kinderrichtsätze in der Sozialhilfe und einen Rechtsanspruch auf den Alleinerzieherinnenbonus. Ich glaube, dass beim Familienbonus auch nochmals hingeschaut werden muss, wie können wir sicherstellen, dass dieser auch Familien mit kleinen Einkommen zugänglich gemacht werden soll. Das heißt, dieses Element der Mindestsicherung, gerade auch wo es um Familien und um Kinder geht, scheint mir ganz wesentlich. Ich glaube, ein zweites Element ist das Thema der sozialen Teilhabe. Wir sehen das, wenn ich am, an Projekte wie Supera denke, wie wichtig auch kulturelle Zugänge sind, die Möglichkeit an Sozial- und Kulturangeboten teilzunehmen. Und das ist ja auch ein Teil der Realität armutsbetroffener Kinder und Familien. Wer, wer nie jemanden zur Geburtstagsfeier einladen kann, wird irgendwann auch selbst nicht mehr zur Geburtstagsfeier eingeladen. Das heißt, Kinder, die in armutsbetroffenen Familien aufwachsen, laufen Gefahr, auch ein Stück weit an den Rand gedrängt zu werden. Und darum sind etwa diese kostenlosen Kultur, dieser kostenlose Kultur- und Sportpass was Wichtiges.
0: Ein Thema, das Ihnen auch ganz besonders am Herzen liegt, das ist die Bildung, was mich immer sehr beeindruckt, wenn ich die Möglichkeit habe, so etwas zu besuchen. Das ist so ein Caritas Lerncafé, wo es immer ziemlich drunter und drüber geht, bunt gemischt. Einerseits die vielen Kinder, die da herumwuseln, aber eh auch brav und fleißig lernen. Andererseits auch beeindruckend die vielen Freiwilligen, Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren und mit den Kindern lernen, aber auch darüber hinaus spielen und andere Dinge machen. Vor kurzem gab es eine interessante Pressekonferenz mit unserem Herrn Bildungsminister Fassmann und Vertreterinnen, muss man jetzt sagen, Vertreterinnen von Caritas und Diakonie wo also diese Lerncafés zum Beispiel sehr, sehr gelobt hat und auch darin einen wesentlichen Beitrag sieht, dass Kinder, die jetzt in der Corona-Krise halt wirklich zu kurz kommen in der Schule, dass die da auch einiges aufholen können. Das ist einerseits sehr, sehr löblich, dass der Minister das lobt und andererseits auch finanzielle Zuwendungen zugesagt hat. Es ist aber nicht andererseits auch ein Armutszeugnis für unsere Schullandschaft für das Bildungssystem in Österreich?
1: Das sind jetzt mehrere Fragen. Also zum Ersten, ja, das stimmt. Armut und Bildung stehen in einer intensiven Wechselwirkung. Wir wissen, je niedriger der Bildungsabschluss, der formale, desto größer die Gefahr in Armut zu leben. Und wir sehen auch, Bildung wird in Österreich weiterhin stark ver vererbt. Genau deshalb sind die 56 Lerncafés der Caritas in Österreich Heute so wichtig, wir begleiten dort etwa 2.100 Kinder mit
0: Lernschwierigkeiten und das ist eine Erfolgsgeschichte. Entschuldigung, könnte man da nicht eine Null einfach dranhängen? Wären nicht 560 Lerncafés besser und notwendiger? Ja,
1: wir versuchen die auch auszubauen. Auch das ist ein Thema, wo wir mit dem Unterrichtsministerium im Gespräch sind, wo wir froh sind, dass wir vom Integrationsministerium Unterstützung erhalten. Ja, die gehören ausgebaut weil wir eben sehen, wie wichtig es für jedes einzelne Kind ist. Wir haben 1.000 Kinder auf der aktuellen Warteliste. 95 bis 98 Prozent der Kinder, die ein Lerncafé besuchen, schließen das Schuljahr positiv ab. Das ist für jedes einzelne Kind ein enormer Gewinn, aber auch gesellschaftlich, weil ich überzeugt bin, es geht darum, jedes Kind auf die Bildungsreise mitzunehmen, damit keine Begabung, kein Talent verloren geht. Aber ich bin auch bei Ihnen. Lerncafés sind ein Stück weit natürlich auch Ausdruck dafür, dass wir beim Bildungssystem insgesamt nochmals hinschauen müssen. Ich glaube, dass, dass eine Reihe von Anliegen hier naheliegen. Das eine ist auch der, der Ausbau dieser ganztägigen, ganzheitlichen Schulformen, wo wir, wir sehen, Gerade für Kinder, die einen schwereren Start ins Leben haben, ist der Raum, wo sie ler lernen können, wichtig. Viele leben ja in ganz beengten Wohnverhältnissen und es ist kaum möglich in Ruhe zu lernen, wenn alle in einem Raum sind, wenn dort vielleicht andere Kinder toben und, äh, und unter Umständen die Eltern einen Streit haben. Äh, ich glaube, äh, wichtig wäre äh, der Ausbau der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie, im Regierungsprogramm gibt es diesen Chancenindex, das heißt, dass Schulen, die mehr Herausforderungen aufgrund des konkreten Schulstandorts haben, hier auch unterstützt werden, diese Herausforderungen gut zu bewältigen. Ich hoffe, dass das rasch umgesetzt wird und würde mir das wünschen. Diese kostenlosen Lernbetreuungsangebote, wie sie eben die Lerncafés darstellen, sind ein wesentliches Element, weil eben nicht alle Eltern ihren Kindern die Dinge selbst erklären können oder eine Nachhilfe finanzieren. Und äh, noch ein, vielleicht zwei letzte Punkte, gerade die aktuelle Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wesentlich die digitale Kompetenz, äh, aber auch Ausstattung von Haushalten ist. Ähm, hier, glaube ich, braucht Österreich einen, einen Wachstumsschub und äh, das wird für uns auch als Caritas ein Thema sein, dem wir uns intensiv widmen. Aber ein zweiter Punkt, ein wesentliches Element ist, früh mit dieser Bildung anzufangen. Das heißt, ein gutes Fundament im Bereich der Elementarbildung zu legen, da gehört etwa ein zweites verpflichtendes gebührenfreies Kindergartenjahr dazu. Also das
0: würden Sie favoritisieren, ein zweites verpflichtendes Jahr?
1: Unsere Erfahrung zeigt, dass dass die Kinder, für die es wichtig wäre, oft nicht, in, nicht gehen. Die, wo es nicht so notwendig ist, weil die, die Eltern ja sozusagen da, da durchaus einen guten Sensus dafür haben, gehen dann. Die meisten gehen mittlerweile. Aber ich glaube, hier, hier dieses zweite Jahr, das ja auch immer wieder benannt worden ist, aber auch ein, ein, ein österreichweites Bildungsrahmengesetz, das einfach sicherstellt, dass es hier, hochwertige pädagogische Zielvorgaben, eine entsprechende Gruppengröße, gibt einen Ausbau der Kinder, Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, auch, auch als in Richtung der Inklusion. All das sind Dinge, wo wir das, den Eindruck haben, da sind noch Schritte möglich und die Erfahrungen, die da sind, sind gut. Wir haben auch als Caritas in diesem Bereich der, der Inklusion äh, hier, hier weitergearbeitet in den vergangenen Jahren und wir sehen, das tut den Kindern gut und zwar beiden, den Kindern mit Behinderungen und den Kindern ohne Behinderungen, weil sie ganz anders miteinander umzugehen und unbefangen miteinander umzugehen lernen, auch aufeinander Rücksicht zu nehmen und weil sie
0: Dinge lernen, die dann für ihr, ihr späteres Leben wichtig sein werden. Sie haben vorhin den Pakt für Kinder angesprochen. Einen Regierungspakt für Kinder, einen Regierungspakt für Flüchtlingskinder gibt es nicht, oder?
1: Ich bin dem Kardinal sehr dankbar für seinen klaren Aufruf in seiner Heute-Kolumne, wenn er sagt, es geht auch hier um Herbergsuche. Und die Situation auf Lesbos und auf den griechischen Inseln ist eine humanitäre Katastrophe wenn dort Kinder von Ratten gebissen werden, wenn dort Menschen knöcheltief und tiefer im Schlamm und im Wasser warten und das mitten in Europa, dann ist das eine, eine Katastrophe. Das ist seit Jahren ein schwieriges Thema, das sich jetzt nochmals zugespitzt hat. Es ist jetzt Winter und das ist dort ganz bestimmt der völlig falsche Platz für Kinder. Das heißt... Das ist eine humanitäre Katastrophe mit enorm viel Leid für die betroffenen Menschen, aber auch die Bevölkerung vor Ort ist völlig überfordert. Aus meiner Sicht sind hier drei Dinge zentral. Erstens die Katastrophenhilfe vor Ort. Hier sind wir auch als Caritas aktiv, aber das ist zum Teil extrem fordernd. Wir sind hier mit Partnern am Ort und da geht es um Themen wie Hygiene, da geht es um Sanitation, also um, um Toilettanlagen, um Lebensmittelpakete, sehr basale Versorgung. Ich glaube, das heißt Katastrophenhilfe vor Ort ist ein erster wesentlicher Punkt. Das zweite, die Inseln, aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, die Inseln auf das Festland zu evakuieren. Das sind einige tausend Menschen, die, auf, die nicht auf diesen Inseln bleiben sollten, sondern die auf dem griechischen Festland in einer würdevollen Weise untergebracht werden können und müssen. Und ich glaube, es braucht drittens eine, eine gemeinsame europäische Anstrengung, um jenen Menschen, die einen, einen positiven Asylbescheid haben, auch die, äh, auch die Möglichkeit geben, sie auf die Mitgliedstaaten zu verteilen, diesbezüglich
0: äh, Griechenland nicht im Stich zu lassen. Ich wollte Sie diesbezüglich, wenn Sie es jetzt nicht angesprochen hätten, hätte ich Sie jetzt gefragt, ist die Situation auf den griechischen Inseln nicht eigentlich ein, ein katastrophales Versagen auch der gesamteuropäischen Solidarität, der Politik, aber auch in gewisser Weise vielleicht der Kirche, der Zivilgesellschaft?
1: Ich glaube, dass die Europäische Union ja nicht ein abstraktes Gegenüber ist, sondern aus konkreten Ländern besteht und da ist auch die Frage, wie positioniert sich Österreich, die Verantwortlichen in Österreich. Und hier würde ich mir schon wünschen, dass es zu einer Wiederaufnahme der Resettlementprogramme kommt, wie sie unter Innenministerin Johanna mikl erfolgreich umgesetzt worden sind. Hier gab es ein, eine gute Zusammenarbeit von UNHCR, IOM und Organisationen wie Caritas, Rotem Kreuz und anderen. Das, glaube ich, ist, ist ein, ein wichtiges Element wirksamer Hilfe und in der konkreten Situation jetzt meine ich, wir sollten zumindest eine gewisse Anzahl von Familien, etwa 100 Familien mit kleinen Kindern auch aus Griechenland in Österreich aufnehmen. Hier haben ja viele Gemeinden über Parteigrenzen hinweg ihre Bereitschaft erklärt hier haben viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesagt, da würden wir mittun, Und da, glaube ich, ist auch, auch die Bitte von vielen, vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Richtung der Bundesregierung zu hören gewesen, diese Hilfe möglich zu machen. Das heißt, einen entsprechenden rechtlichen Rahmen dafür sicherzustellen. Und ich glaube, dass das damals von der Innenminister, damaligen Innenministerin heutigen Landeshauptfrau sehr umsichtig aufgesetzt worden ist, auch sehr klug aufgesetzt worden ist. Und ich glaube, dass diese
0: Erfahrung auf diese Erfahrungen hier zurückgegriffen werden kann. Es werden vielleicht nicht alle Hörer so genau wissen, was Resettlement heißt oder bedeutet. Das heißt, da werden die Flüchtlinge ja schon vom UNHCR betreut in den Flüchtlingslagern. Da wird auch genau geschaut, wer das ist und wer kommt. Und dann kann man also ganz sicher sein, die Flüchtlinge, die kommen, da, da hat dann alles seine Ordnung und das geht also in, in, in richtigen, auch rechtlich ordentlichen Bahnen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Genau,
1: das ist es. Ich glaube, es geht darum, Griechenland in der Situation nicht alleine zu lassen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es schon die griechische Verpflichtung, hier für angemessene Verfahren Sorge zu tragen, das heißt, aus Caritas Sicht ist klar, nicht jeder, der Asyl beantragt, wird auch Asyl erhalten können. Aber die Menschen sind während dieser Verfahren eben wie Menschen zu behandeln. Und hier ist die Situation dramatisch schlecht zum Teil. Das zeigt sich eben. Das heißt, hier ist Griechenland gefordert. Aber ich glaube, hier sind auch die anderen Länder Europas gefordert, die Länder an der, an der Außengrenze, eben Länder wie Griechenland, nicht im Stich zu lassen. Jetzt hat die Europäische Union durchaus viel finanzielle Hilfe geleistet. Aber wahrscheinlich ist es, wäre es gut, wenn Österreich wie eine Reihe von anderen, anderen europäischen Ländern auch hier ein Stück
0: Entlastung für Griechenland möglich macht. Wir müssen leider schon ein wenig zum Ende des Gespräches kommen. Die Zeit schreitet rasend voran. Eines würde ich Sie aber doch noch gerne fragen. Sie sind jetzt 25 Jahre in Leitender Funktion in der Caritas tätig. Mir ist eigentlich in diesen 25 Jahren, also ich habe nicht jede Ihre Äußerungen jetzt noch, noch überprüft, aber im Großen und Ganzen zu, zu innerkirchlichen Konflikt- oder Reformthemen oder ja, anderen Diskussionen haben Sie sich eigentlich nie zu Wort gemeldet. Erstens, warum nicht? Und zweitens, hätte es sie nicht doch gejuckt bei dem einen oder anderen Thema?
1: Also es gibt genug Themen, die uns als Caritas intensiv unter den Fingern brennen und wo wir aus der, aus der täglichen Erfahrung heraus einfach, glaube ich, auch in einer Gesellschaft einen Diskussionsbeitrag leisten können, weil es darum geht, eben sich mit der Not nicht abzufinden, die es auch bei uns gibt. Und und das braucht, glaube ich, die, die Energie und Aufmerksamkeit. Aber ich bin sehr froh und dankbar, dass ähm, etwa auch Papst Franziskus jetzt deutlich macht, äh, dass, das, äh, dass das zum Kernauftrag des Evangeliums gehört, äh, hier auch an die Ränder der Gesellschaft und des Lebens zu schauen. Und äh, wenn er sagt, äh, ihm ist eine Kirche lieber, die hinausgeht, selbst auf die Gefahr hin, dass sie sich äh, die Hände schmutzig macht und Beulen holt, als eine Kirche, die krank davon wird, dass sie nur um sich selbst kreist, dann ist das etwas, wo ich jedes Wort unterschreiben kann. Und auch die letzten Enzykliken von Laudato Si' bis Fratelli Tutti sind natürlich wirklich ermutigende Dokumente, gerade auch für die Caritas-Arbeit. Das heißt, ich glaube, dass wir am Kernthema der Kirche sind, aus der Überzeugung heraus, dass unser Glaube heute und hier konkret wird oder gar nicht. Und... Und dass wir, wir dort, wo wir hinschauen und nicht wegschauen, darum geht es ja in der Caritas Arbeit, und auch andere ermutigen, hinzuschauen und, und miteinander eben an, mitzuwirken an einer zukunftstauglichen Welt, dass wir dort ganz nahe an dem Auftrag sind, der auch, auch der Auftrag des Evangeliums ist.
0: Für viele ist Weihnachten jetzt nicht unbedingt die schönste Zeit im Jahr. Für viele wird es auch eine sehr schwierige Zeit sein. Sie haben jetzt von der Ermutigung gesprochen. Haben Sie ein Wort der Ermutigung für die vielen Menschen, die sich mit Weihnachten aus dem einen oder anderen Grund heuer ganz besonders schwer tun?
1: Ich glaube, dieses Weihnachtsfest wird ein Weihnachtsfest sein, das anders ist als die in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube, dass die Grundbotschaft von Weihnachten die gleiche und heute vielleicht besonders wichtige ist, nämlich Gott hat sich ganz auf diese Welt, ganz auf diese Wirklichkeit eingelassen, in der Zerbrechlichkeit des Kindes in der Krippe und ist uns darin ganz nahe, auch in den eigenen Zerbrechlichkeiten des Lebens. Diese Kernbotschaft der Hoffnung, der Zuversicht, diese Kernbotschaft, wir sind nicht alleine, ist, glaube ich, heute ganz besonders wesentlich. Und ähm, ich glaube, dass darüber hinaus auch die Lichter am Kranz, die Lichter am Baum äh, ein, eine Erinnerung an jede und jeden von uns darstellen, dass auch wir eingeladen und ermutigt sind, selbst eben dieses Licht ein Stück weit weiterzutragen, ein Stück weit weiterzuschenken und äh, und vielleicht eine Ermutigung, wenn ich an das kommende Jahr denke, das wird noch ein schwieriges Jahr werden, keine Frage. Und die Auswirkungen der Krise werden uns noch eine Weile beschäftigen, auch davon, auch dessen bin ich mir sicher. Aber es wird der Tag kommen an dem wir auf die heutige Krise zurückschauen, wie auf ein zurückliegendes Naturereignis. Und wir sollen an diesem Tag sagen können, wir haben unser Bestes gegeben als Hilfsorganisation, als äh, Kirche und Teil der Zivilgesellschaft, als Gesellschaft insgesamt. Und heute eben diese Frage, wachzuhalten, geben wir jetzt unser Bestes, damit wir mitwirken, äh, insgesamt aus dieser Krise gut hervorzugehen, besser hervorzugehen. Ähm, als wir hineingegangen sind, das ist, glaube ich, ein gutes Leitmotiv. Wir werden aus dieser Krise verändert hervorgehen. Ähm, ob zum Guten oder zum Schlechten, das liegt auch ein Stück weit an uns. Und hier, hier die, die eigene Orientierung nach vorne auf Zukunft auszurichten und das heißt auch auf, auf Gemeinschaft und Verantwortung und auf Nächstenliebe hin auszurichten, das ist, glaube ich, etwas, wo wir miteinander gefordert sind, aber selbst auch einen guten Beitrag für unser eigenes Leben
0: leisten können. Caritas Präsident Michael Lander. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses viel zu lange Gespräch. Dankeschön. Vielen
1: herzlichen Dank und ein gesegnetes Weihnachtsfest.